0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وأول وقت الذبح في حق أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر لما روى البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن ذبح ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى فليعد مكانها اخرى متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأول وقت الذبح في حق أهل مصر الكلام في ذبح الأضاحي متى يحين الذبح هل قبل طلوع الفجر بعد الفجر بعد طلوع الشمس قال لا يخلو إن كانوا في مصر يعني في بلد أو في البرية فمن كان في مصر بعد صلاة الإمام وخطبته إذا كانوا في البرية أو في مكان ليس فيه صلاة فمتى يحين الذبح؟ قال بقدر هذا كما سيأتي في حق أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر إذا صلى وخطب هذا قول القول الآخر بعد الصلاة مباشرة لأن سماع الخطبة في هذه الحال ليس بواجب فلا يتعلق به حكم وهو ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما روى البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا يعني صلاة يوم النحر صلاة عيد النحر ونسك نسكنا يعني ذبح ذبحنا في هذا الوقت فقد أصاب النسك يعني نضحية ومن ذبح قبل أن يصلي قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى في أحد الصحابة رضي الله عنهم قال اني علمت ان اليوم يوم اكل وشرب فاحببت ان تكون اضحيتي اول ما يؤكل فذبحتها قبل الصلاه واكلت منها ثم جاء يصلي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح مكانها لانها لم توافق السنه فليعد مكانها أخرى متفق عليه رواه الْإِمَامانَ البخاري ومسلم رحمة الله عليهما نعم وفي حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها وفي حق غير أهل المصر يعني من كان في مكان في البريه او في الارياف او في المزارع البعيده ما عندهم صلاه جمعه صلاه عيدين فكيف متى يذبح؟ فقال المؤلف رحمه الله: بقدرها بقدر صلاه العيد يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا يحين وقت الصلاة ويجعل للصلاة مثلا عشر دقائق يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة بعشرين دقيقة ونحوها يحين وقت الذبح عندهم نعم. وقال الخرقي المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصوم وقال الخرقي رحمه الله المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع وش فائدة الخلاف خلاف الخرقي رحمه الله واضح الأول علق الحكم على الصلاة والخطبة قبل أن تنتهي الصلاة والخطبة لا ذبح الخرقي يقول بقدر الصلاة والخطبة قد يقول أحدكم وما فائدة الخلاف أقول فائدة الخلاف إذا تأخر الإمام قليلا في الصلاة أو كثيرا فائدة الخلاف إذا أطال الإمام في الصلاة والخطبة وذبح شخص والإمام يصلي على رأي الخراقي رحمه الله الذبح صحيح يقول بقدر ما علينا من واحد يتأخر ولا يهمنا آخر يطيل الخطبة والصلاة يأخذ إلى منتصف الضحى لا بقدر الصلاة والخطبة المعتادة قدرتم المعتاد مثلا عشر دقائق يحين وقت الصلاة عشر دقائق للخطبة للصلاة والخطبة مثلا او للصلاة ثلث ساعة مثلا شخص ذبح بعد ثلث ساعة او نصف ساعة مثلا حال ذبحه والامام يصلي هل تصح اضحيته او لا على قول الخرقي رحمه الله تصح لان قدرنا الصلاة والخطبة وتركنا وقتهما وذبحنا على القول الاول يقول الذبح غير صحيح لان هذا الرجل ذبح والامام يصلي ما حان وقت الذابح وقول الخرقي قول جيد لان الناس يتفاوتون في التبكير بالصلاه والانتظار منهم من ينتظر الجماعة منهم من ينتظر غير الجماعة منهم مثلا من يطيل الصلاة منهم من يطيل الخطبة هذا ما ينضبط اذا قلنا بالصلاة لكن الاولى ان نقول بقدر الصلاة والخطبة قدر الصلاة ننتظر بعد طلوع الشمس مثلا بنصف ساعة ثم نذبح فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه قال لانه تعلق من وقت اخر الذبح له وقت وهو غروب الشمس من اليوم الثاني عشر كما سياتينا او اليوم الثالث عشر فاذا غربت الشمس انت وقت الذبح فما دام كذا ان وقت النهايه محدد فالاولى ان يحدد وقت البدايه وهو بعد طلوع الشمس مثلا بقدر الصلاه والخطبه فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها إن كانت واجبة بحديث البراء وآخر وقتها آخر اليومين الأولين فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه يعني بعدما طلعت الشمس بخمس دقائق قام وذبح أضحيته هل تجزي؟ لا لأنه ما حان وقت الصلاة ثم هل يلزمه بدلها؟ نقول نعم ان كانت واجبه فيلزمه البدل وان لم تكن واجبه فلا يلزمه ان احب ان يضحي بدلها فحسن والا فلا يلزمه ما دام انها ليست بواجبه لانه سياتينا قد تكون اضحيه واجبه وقد تكون اضحيه غير واجبه اضحيه واجبه منذوره نذر ان يضحي يجب عليه فاذا لم تصح في الوقت فيجب عليه ان يذبح بدلها. أضحية موصى بها فيجب ان تنفذ وصية الموصي لأنها ليست للذابح وإنما هي لشخص أوصى بها ورتب على قيمتها على شيء ما فهذه واجبة يجب على الوصي أن ينفذ الوصية نعم. وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه وآخر وقتها يعني وقت الأضحية اليومين آخر اليومين الأولين من أيام التشريق درج المؤلف رحمه الله على ما مشى عليه جمع من العلماء رحمهم الله على ان وقت الذبح ثلاثة ايام يوم العيد ويومين بعده متى ينتهي اليومان بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر ثلاثة ايام لم حددتم بهذا مع ان ايام التشريق باقي فيها واحد يوم قال اولا أن هذا اليوم الثالث من أيام التشريق ليس بواجب الرمي فيه ولا المبيت فيه فليس له حكم اليومين السابقين الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام فقال قياسا لا يجوز النبح بعد انتهاء مدة الادخار هذا كله قياس رحمه الله القول الاخر وعبرها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ايام النحر يوم الاضحى وثلاثه ايام بعده وهو الذي الان العمل عليه في كثير من البلدان وبه قال الحسن البصري رحمه الله وعطاء والأوساع والشافعي وابن المنذر كل هؤلاء قالوا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أيام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده وقال ابن سيرين رحمه الله يوم الذبح يوم واحد رحمه الله تحجر واسعة يوم النحر فقط هو يوم الذبح أن فاته يوم النحر فاتته الأضحية وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة أيام إذن عرفنا أن في المسألة أقوال القول الأول الذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنه يوم النحر ويومان بعده. القول الثاني الذي قال به علي بن ابي طالب رضي الله عنه جمع من العلماء من التابعين والامام الشافعي قالوا يوم النحر وثلاثه ايام بعده. القول الثالث قول محمد بن رحمه الله قال يوم يوم واحد يوم النحر فقط. القول الرابع قال به سعيد بن جبير وغيره قالوا في الأمصار يوم واحد وفي منها ثلاثة أيام. نعم. قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلاً لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلاً. يقول إذا غربت الشمس لا تذبح. حتى يكون النهار لم يرحمك الله؟ قال آخذ هذا من الآية الكريمة من قوله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى: في أيام معلومات، في أيام. قال الآية دلت على أن الذبح في الأيام لا في الليالي، نقول يرحمك الله يأتي القول ذكر الأيام والمراد الأيام بلياليها، كما أن الرمي في أيام التشريق يجوز في الليل، وفي يوم النحر يجوز قبل طلوع الفجر، فالأيام والليالي سواء، وهذا قول الجمهور أنه يصح الذبح ليلاً ونهاراً إلا أن النهار أفضل نعم وقال غيره من أصحابنا يجوز ليلاً لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار وقال بعضهم فيه روايتان فيه روايتان عن الإمام أحمد هل يجوز أو لا يجوز نعم فان فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لانه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته وان كان تطوعا فقد فاتته سنه الاضحيه اذا فات وقت الذبح فلا يخلو ان كانت هذه الاضحيه واجبه فيجب ان تذبح ولو في الخامس عشر من ذي الحجه ولو في السابع عشر من ذي الحجه ولو في عشرين من ذي الحجة ما دام أنها واجبة فالبحة وإذا كانت تطوعا ليست بواجبة فقد انتهى وقت الذبح فلا تذبح بعد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة واجبة كان يكون المرء نذر أن يضحي ثم صادف ذلك ان كان في سفر وما كان عنده وضحية او مريض او نسي او انشغل بامر من الامور فما ذكر الا في اليوم الرابع عشر او الخامس عشر من ذي الحجة نقول عليك ان تذبحها لان هذا شيء واجب اوجبته على نفسك فلا يسقط عنك فات محل صحيح لكن قضى أما إذا كان تطوع ليس بواجب فيقال له فات محل الأضحية نعم. فصل ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها لما روى البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى رواه, لا تنقي لا تنقي لا تنقي رواه أبو داود يعني, نعم يعني, يعني التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها ولا يجزئ في الاضحيه معيبه عيبا ينقص لحمها العيب نوعان عيب يؤثر على اللحم يكون اللحم رديء فهذا هذه غير صحيحه عيب لا يؤثر على هذا فتكون مكروهة مع الصحة فمثلا ما نص عليه في الحديث أربع لا تجوز في الأضاحي العورة البين عورها العورة التي لا تنظر إلا بعين قالوا هذه ما تأكل إلا بشق واحد اذا صار العلف اذا جهه العين العمياء ما اكلت فتكون ضعيفه بالنسبه لمثيلاتها ما تاكل اكلا يكفيها وقياسا على هذا العمياء اولى بالمنع كذلك وإذا كانت العوره ما تجزي فكذلك العمياء والمريضه البين مرضها مريضه مرض بين يؤثر عليها ما ترعى ما تأكل ما تسائر الغنم هذه ما تصلح بالاضحية والعرج البين ضلعها عرج واضح ظاهر ما تلحق الغنم والعجفة التي لا تنقي العجفة الهزيلة ليست مريضة ولا عرجة ولا عمية لكنها لا مخ فيها لحمها غير مستساق عظمها إذا كسر ما فيه دهن ما فيه حياة هذه لا تجزي في الأضاحي وما كان أقل منها فهو من باب أولى نعم ولا تجزي الأضباء لما روي لما روى علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعضب الاذن او القرن قال سعيد بن المسيب العضب النصف فاكثر من ذلك رواه النسائي يعني التي ذهبت اكثر من نصف اذنها او قرنها وتوغشنا عليها ما في معناها يعني مثل هذا العيد ولا تجزئ العظبى لما روى علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن هذا عيبه ليس عائدا على اللحم وإنما عيبه في الشراء والبيع في القيمة فلذا قالوا هذا النهي فيه نهي كراهة لا نهي تحريم. أن يضحى بأعظم الأذن والقرن والأعظم هو الذي الأعظم الأذن اللي قطع أكثر النصف أكثر والقرن الذي انكسر نصف قرنها أو أكثر هذه تسمى عظبا. لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله العظب العضب النصف فأكثر من ذلك رواه النسائي يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها هذه تكره وليست ممنوع الإضحية بها أو لا تجزي وإنما يكره الإضحية بها فالنهي حينئذ نهي تحريم نهي كراهة لا نهي تحريم وتجزئ الجمع التي لم يخلق لها قرن والصمع وهي الصغيرة الأذن وتجزئ الجمع التي لم يخلق لها قرن التي ليس لها قرون وقال ابن حامد رحمه الله لا تجزئ الجمة. يعني بعض العلماء يقول الجمع لا تجزي نقول: لما يرحمك الله؟ قال: لأنها إذا تزاحمت الغنم على العلف تبتعد ما تستطيع أن تقرب، لأنها ضعيفة ما تدافع عن نفسها، أما قوية القرن التي لها قرون تزاحم على العلف وتأكل نصيبها ونصيب أختها ولا تستطيع أختها أن تقرب منها تدفعها لكن الجمّة مسكينة ما تأخذ حقها قال هذه لا تجزي رحمه الله وقد ورد في الحديث القصاص يوم القيامة حتى إنه ليقتص للشاة الجمّة من ذات القرن فالبعث لجميع ذوات الأرواح بما في ذلك الحيوانات الحيوانات تبعث ويقتص لبعضها من بعض ثم إن الله جل وعلا يقول لها بعد ذلك كوني ترابا لا نصيب لها ولا تكليف عليها ولا حظ لها في الجنة ولا في النار وإنما قصاص فيما بينها يقتص نشاة الجمّة من ذات القارن المؤلف رحمه الله يقول الجمّة تجزي لأنها ليس فيها عيب ابن حامد يقول الجمّة لا تجزي لأنها لا تأكل مصيبها من العلف نعم. والصمع وهي الصغيرة الأذن والبتر التي لا ذنب لها والشرق التي شقت أذنها والخرقاء التي انشقت اذنها لان ذلك لا ينقص لحمها تجزع الجمع التي لم يخلق لها قرم والصمع وهي الصغيرة الاذن هذه تجزي مع الكراهة لانها هذا عيب فيها في البيع والشراء في القيمة لا يختارها الناس الفضلاء فيكره الأضحية بها وإن كان مجزي والبتر التي لا ذنب لها والخلاف في مقطوعة الذنب التي قطعت أما ما قطع ذنبه من المعز ومن الإبل والبقر فهذا مجزي مع الكراهه وأما ما قطع أليته من الظان فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز ذلك قال إنه كثيرا ما يقطع تقطع الألية من أجل أن يكون الشحم يشارك اللحم فيكون محسنا للحم بخلاف ما إذا كانت الألية موجودة فإن الشحم والدهن يجتمع فيها وربما كانت داخل خالي من الدهن فيكون لحمه اقل فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في هل يجزي او لا يجزي مقطوع الذنب لل... للحسن بخلاف مقطوع الذنب للعيب هذا عيب لا يجزي ولا يمكن التحرز منه وغيرها أفضل منها الأذراء التي ذنب لها التي شقت أذنها والخرقى التي شقت أذنها الشرقى والخرقى هذا عيب في الأذن وقد يكون أحيانا سمه يعني تشق الأذن من طرف أو تخرق في ميسم لأجل العلامة والمعرفة أن هذه غنم فلان وهذه غنم فلان هذه مجزئه ما دام ان هذا ليس بعيب وانما جعل سمه وعلامه وسم ولا يمكن التحرز منه وغيرها افضل منها بقول علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي نستشرف يعني نتفقد العين والاذن تكون سالمه من العيوب وأن لا نضحي بمقابله ولا مدابره ولا خرقاء ولا شرقاء نعم قال أبو, ابو اسحاق السبيعي المقابل المقابله قطع طرف الاذن والمدابره قطع طرف الاذن مقطوع طرف الاذن يقال لها مقابله نعم والمدابره القطع من مؤخرة الأذن يقطع مؤخر الأذن ما هو بالطرف الأمامي المؤخر يقال لها مدابرة نعم والخرقاء تشقق الأذن للمسه الخرقاء والشرقاء في الأذن خرق أو شق جعل بمثابة الوسم علامة عليها نعم والشرقاء تشقق أذن أذنها السمة رواه أبو داود وهذا نهي تنزيه لما ذكرناه وقال ابن حامد لا تجزئ الجما ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ الخصي وهو موجوء الخصيتين مقطوع الخصيتين أو مربوط لأن خصي المواشي إما بالرب يعني فرك الخصيتين حتى تذهب البيضة اللي فيها وهذه هي التي تجعله يعلو يعني على الإناث قالوا الخصي أولى بالأضحية لأن لحمه أطيب لأن الذكر إذا كان خصي فلحمه يكون أحسن من الفحل لأن الفحل يقرع لإقراعه الإناث يسوء لحمه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجودين الوجه هو القطع، إما تقطع تصر الخصيتين مثلا وتقطع أو تفرك حتى تضمحل وتذهب فيكون حينئذ غير قادر على النزو على الإناث ويجزئ الخصيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين ولأنه يذهب عضو غير مستطاب يطيب اللحم, اللحم بذهابه عضو غير مستطاب يعني غير مستطاب للأكل وإن كان يؤكل فهو حلال ويؤكل لكنه لا يؤثر على الحيوان رداءة بل بالعكس يكون أجود للحم الحيوان إذا كان موتوء الخشيتين فصل ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال ويطعم, ويطعم أهله أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن ولقولي. ولقول ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين وان اطعمها كلها او اكثرها فحسن وان اكلها كلها الا اوقية تصدق بها جاز وان اكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدق الصدقة به لقول الله تعالى: وَأَطْعِمُ القانع والمعتر، والأمر يقتضي الوجوب، وإن يستحب في الأضحية والهدي أن تكون أثلاثا، ثلث لأهل البيت، وثلث يهدونه هدية، وثلث يتصدقون به صدقة. فإن تصدق بها كلها فذلك أفضل لأنه آثر على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى وتركها للناس وإن أكلها كلها إلا شيء يسير كيلو أو أقل أو أكثر تصدق به كاش لأنه امتثل امر الله جل وعلا بالصدقه واطعم الافضل اذا اثر بها تصدق بها كلها ثم يليه اثلاثا ثم يليه اكلها الا شيء يسير تصدق به فان اكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء قال لزمه ان يشتري لحم ويتصدق به عوضا عما في ذمته لما قال لقول الله تعالى وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرْ والأمر يقتضي الوجوب الله جل وعلا أمرنا بأن نطعم هذين الصنفين فهذا أمر وجوب ما صرفه صارف وما المراد بالقانع والمعتر اقوال للعلماء رحمهم الله لكن من اقربها والله اعلم القانع الذي هو محتاج ولا يسال والمعتر هو الذي يعترض يتعرض للسؤال يبدي حاجته وقيل العكس وقيل احدهم السائل والاخر الذي ياتي ويسكت يريد شيئا ولا يفصح عما في نفسه فالمهم ان الله جل وعلا امرنا بان نعطي هذين الصنفين وهما محتاجان للحم القانع والمعتر نعم. وان نذر اضحية فله الاكل منها لان النذر محمول على المعهود قبله والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإجاب قال القاضي ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور وإن نذر أضحية فله الأكل منها لما خصص هذا في النذر الأصل أن المرأة إذا نذر للفقراء والمساكين أنه لا يأكل منه نذر مثلا أن يطعم الفقراء والمساكين كذا فنقول لا يأكل منه هذا للفقراء والمساكين نذر أضحية قد يقول قائل الأصل في النذر أنه للفقراء فإذا نذر أضحية فلا يأكل منها كما قال بعض العلماء ولكن الصحيح أن أنه نذر أضحية فوجبت عليه أضحية وماذا يعمل بهذه الأضحية يعمل بها العمل المعتاد الشرعي والأضحية الشرع فيها أثلاثا فيأكل منها حتى وإن كانت نذرا يعني أوجب على نفسه الأضحية مثلا قبل دخول شهر ذي الحجة مثلا قال: لله علي أن أضحي هذه السنة بكبشين مثلا أو بكبش أو بشاة أو ببقرة أو ببعير أو نحو ذلك نقول هذا النذر واجب يجب عليك أن تفي به ويجب عليك أن تذبحه يقول هل آكل منه أنا نذرته نذر أضحية نقول نعم على رأي الجمهور تأكل منه لأنك حينما نذرت أو جبت على نفسك الأضحية هذا أكثر ما أردت ثم أصرف الأضحية هذه مصارفها الشرعية التي هي معروفة في الشرع كل واحد وتصدق قال القاضي ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المندور قياسا على الهدي المندور نذر أن يذبح للفقراء نذر أن يهدي للبيت هذا للفقراء قال فكذلك إذا نذر الأضحية فتكون للفقراء ولكن القول الأول أقرب والله أعلم لأنه قصد اوجب على نفسه الاضحيه ثم تكون هذه الاضحيه في مصارفها الشرعيه المعروفه المعهوده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين